0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wir sagen in Deutschland, Träume sind Schäume. Meinen damit, also nicht den Eierlikör, sondern wir meinen damit, dass es oft nicht in Erfüllung geht, was wir uns träumen. Man hat so eine Idee... Möchte das gerne und dann kommt es doch ganz anders, als man gedacht hat. Übrigens eine Beobachtung, die viele Menschen schon aller Zeiten gemacht haben, unter anderem der, so sagt die Bibel zumindest, klügste Mensch der, jemals, Mensch, der jemals gelebt hat, Salomo, König Salomo, paar tausend Jahre her. Da schreibt er in seinem Buch, wo er so viele Weisheiten gesammelt hat, im Buch des Predigers, Kapitel 9, da schreibt er, nicht die Schnellen gewinnen den Lauf, nicht die Helden den Kampf, nicht die Weisen, das Brot, die Klugen, den Reichtum und die einsichtigen Gunst. Zeit und Zufall trifft sie alle. Irgendwie ist es doch der Realität viel näher. Es ist so komplex, manchmal passiert es einfach ganz anders, als wir es uns gedacht haben. Ihr seid heute Abend hier, wollt Weihnachten mit uns feiern, zumindest starten den heiligen Abend damit. Vielleicht treiben dich auch Träume um, vielleicht hast du Entscheidungen vor dir mit denen du jetzt in diese Feiertage reingehst, weil du bisher nicht zum Nachdenken gekommen bist. Entscheidungen in deinem Beruf, Entscheidungen in deiner Familie oder in deinen Beziehungen. Und du weißt schon, oft ist es doch so, dass es ganz anders kommt, als man sich erträumt hat. Bei uns zu Hause im Kühlschrank hingen jetzt gerade vier, fünf Wochen lang Wunschzettel von den Kindern. Da haben sich alles aufgeschrieben, was sie sich erträumt haben oder zumindest was ihnen in dem Moment eingefallen ist. Und da gibt es eine Grundregel bei uns dazu, die heißt, wünschen darf man sich alles. Nur man kriegt nicht alles, was man sich wünscht. Und so wird es manchen von euch heute Abend auch gehen, wenn ihr heimkommt und dann vielleicht auch die kratzigen Socken unter dem Baum liegen. Statt das, was ihr euch gewünscht habt. Von was träumst du heute Abend? Vielleicht vom neuen iPad Pro? Oder vielleicht träumst du von diesem schönen Selfmade, Öko, Kaschmir-Pulli, wo du deinen Mann schon dreimal darauf hingewiesen hast dieses Jahr. Ich hoffe, er hat es gemerkt. Oder vielleicht schenkt er dir doch wieder irgendeinen anderen Standard, den er heute Morgen noch schnell besorgt hat. Vielleicht wünschst du dir auch einfach nur ein friedliches Fest, wo es endlich mal keinen Streit in der Familie gibt, wo die Leute sich nicht anschweigen. Vielleicht wünschst du dir auch ein Fest, wo du nicht allein bist wo Leute da sind, die mit dir zusammen feiern. Wir träumen dann schon relativ schnell vom nächsten Jahr. Was bringt das Jahr so mit sich? Ein erfolgreiches Geschäftsjahr vielleicht im Betrieb? Besser abschließen als im letzten? Vielleicht machst du nächstes Jahr Abi? Oder versuchst überhaupt einen Schulabschluss zu kriegen? Vielleicht im Beruf die nächste Karrierestufe? Manche von euch werden vielleicht schon ihren Traummann oder ihre Traumfrau ausgedacht haben, auf die sie hinträumen, ob das vielleicht im nächsten Jahr kommt. Als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, schon komisch, dass wir Menschen so viele Sehnsüchte in uns tragen. Warum ist es so? Warum ist es so, dass ganz selten wir an der Stelle, wo wir sind, sagen, ja super, braucht nichts. Sondern warum haben wir solche Wunschlisten, die wir irgendwo hinbeppen, einen Kühlschrank oder halt nur innen drin bei uns, die wir vor uns hertragen und gerne mehr hätten, mehr vom Leben. Es reicht nicht, uns einfach nur in der Weihnachtszeit irgendwie so äh, auf dem Weihnachtsmarkt zu stehen und Glühwein zu trinken oder Last Christmas am Kaminfeuer zu genießen oder was weiß ich, was ihr macht, gutes Essen, netflix serien marathon Fortnite-Nächte. Ich weiß nicht, was so euer Level ist. Was für eu Warum ist es nicht genug? Warum ist es nicht genug? Warum reicht es nicht, jeden Tag aufzustehen, zu arbeiten, zu essen, Fernsehen gucken, Nachrichten checken, schlafen und dann alles wieder von vorne? Warum wollen wir mehr? Zumindest solange wir jung sind, auf jeden Fall. Irgendwann kommt vielleicht das Leben und vielleicht sind deine Träume schon gebrochen. Schon irgendwie hast du aufgegeben zu träumen. Weil du schon gemerkt hast, ich krieg eh nie was ich mir erträume. Warum wollen wir gerne mehr als das, was wir haben? Mehr vom Leben. Ich glaube, das liegt daran, dass Gott es in uns reingelegt hat. Es gibt nämlich mehr. Er hat es in uns reingelegt und wir sind ja auch keine Bäume. Bäume haben überhaupt keinen Einfluss auf das, was ihnen passiert. Die sind da rumgestanden und dann ist es einfach passiert, was passiert ist. Null Einfluss darauf. Wir haben Einfluss auch auf unser Schicksal, zumindest Begrenzten. Wir treffen Entscheidungen, wir gehen in eine bestimmte Richtung, wir wählen etwas aus und wir hoffen, es wird irgendwie gut. Träume sind was Tolles. In der Weihnachtsgeschichte kommen ein Haufen Träume vor. Vielleicht habt ihr es schon mal gemerkt. Heute Abend werden viele von euch vielleicht die Weihnachtsgeschichte lesen in ihrer Familie. Ich wünsche mir es zumindest, dass es tut. Das finde ich eine sehr gute Tradition. Sehr oft lesen wir es aus dem Lukas-Evangelium, ja. Begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot ausging von dem Kaiser Augustus, dass alle Welt geschätzt würde. Und so weiter. Es gibt noch ein anderes Evangelium, was von der Jesusgeschichte erzählt am Anfang des Matthäus. Und er berichtet was ganz anderes. Die Seite, die bei Lukas nicht vorkommt. Die Seite mit dem bösen König Herodes, mit den Weißen aus dem Morgenland. Er beschreibt, was den Josef so bewegt hat in dieser Geschichte. Fünfmal kommen in diesem Matthäus-Evangelium -Evangelium Träume vor, wo Gott den Menschen Anweisungen gibt, in welche Richtung sie gehen sollen. Und ohne diese Träume wäre Jesus schon nach kurzer Zeit tot gewesen. Denn diese Träume haben buchstäblich das Leben gerettet. Immer wieder sagt Gott, bleib da, mach das, geh dahin, hier kommt was Böses auf dich zu, schütz dich vor dem. Und so kann letztlich der böse König Herode, sein Mordplan gar nicht umsetzen. Und so geht der Traum von Jesus los. Und Jesus war absolut ein Traumkind. Muss man sagen, in der Bibel wird uns beschrieben, also nur in ganz wenigen Sätzen, wie Jesus als Kind war. Es gab auch nicht so viel zu sagen. Da steht einfach nur, er war seinen Eltern in allem Gehorsam. Und sie hatten ständig Freude an ihm, sogar wachsende Freude sozusagen. Also so war ich nicht als Kind, muss ich sagen. Meinen Eltern in allem Gehorsam. Und unsere Kinder sind auch nicht immer so, sage ich mal. <lacht> vielleicht eure. Oder ihr. Jesus war absolut ein Traumkind. Und auch die ganze Geschichte, wie er dann so im elterlichen Betrieb einsteigt, können wir uns vorstellen. Das war super. War ein fleißiger Kerl, der hat geschafft. Es war klasse, sein Leben war quasi vielleicht aus der Sicht der Eltern schon vorprogrammiert. Läuft super. Und dann mit 30 dreht sich Auf einmal fängt er an, diesen öffentlichen Auftritt, den er lang vorbereitet hat, anzugehen. Und auch das am Anfang, Riesentraum, alle Leute jubeln ihm zu, aber je mehr er diesen Weg geht, desto mehr wendet es zum Albtraum. Aus dem Traum wird ein Albtraum. Und es kommt auf einmal alles ganz anders, als die Leute es gedacht hatten. Wisst ihr, als Maria da in Bethlehem im Stall an der Krippe stand und das kleine Jesusbaby in den Armen hielt oder da gesehen hat, ich glaube nicht, dass sie sich erträumt hatte, dass sie, dass sie ihn überleben wird, dass die Mutter zusehen muss, wie das eigene Kind stirbt und auf was für eine grausame Art und Weise. Das ist nicht der Traum, den eine Mutter sich für ihr Kind erträumt. Oder als Jesus auf diesem Boot, wie in der Geschichte ja auch kurz angeklungen ist, als Jesus auf dem Boot. Er steht und seine Jünger mit weit aufgerissenen Augen des beobachten, wie Jesus seine Macht über die Schöpfung er als Schöpfer demonstriert, indem er Wind und Wellen einfach zur Ruhe bringt. Glaubt ihr, die haben sich geträumt in diesem Moment, wie das Ende der Geschichte aussieht. Die hatten doch gehofft, dass Asterix und Obelix Story wir aber, die Römer, na, die schmeißen wir raus. Die ganze Welt beherrschen sie. Nein, nicht die ganze Welt. Jerusalem und die Umgebung ist noch frei. Das war ihr Traum, den sie hatten für Jesus. Und es kam ganz anders und sie waren bitter enttäuscht am Ende der Geschichte. Lukas beschreibt uns das in Kapitel 24, als nach dem Tod von Jesus zwei seiner Freunde auf dem Weg zurück sind in ihr Heimatdorf völlig desillusioniert. Und dann reden sie miteinander auf dem Weg und dann sagt einer zum anderen, wir hatten doch gehofft, dass es der sei, der uns, der Israel, erlösen wird. Und jetzt ist er tot. Dabei, und das schaut jetzt schön an der Geschichte, die wir gerade gesehen haben, dabei hatte Gott so unendlich viel mehr vor. Gott träumt einen viel größeren Traum als du. Gott wollte nicht nur ein paar Leute an einem bestimmten Ort, zu so einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Region Retten, sondern er will dich. Er will die ganze Welt retten. Gott hat einen Riesentraum. Er denkt nicht klein, er träumt nicht klein, er träumt viel größer als du. Und als Jesus dann mit Anfang 30 am Kreuz hängt und stirbt, der Schöpfer von den Geschöpfen ermordet sozusagen, da scheint es das Ende zu sein für alle die Menschen, die sich etwas mit Jesus erträumt hatten. Dabei war es der Anfang von dem, was Jesus sich für die Menschen erträumt hatte. Es schien wie das Ende. Dabei war es der Anfang der größten Rettungsmission, die die ganze Menschheitsgeschichte jemals erlebt hat. Gott träumt viel größer als du. Er träumt von einer zutiefst engen Beziehung zu jedem seiner Geschöpfe, auch zu dir. Vor Gott kannst du dich nicht in der Masse verstecken hier. Ich sehe dich vielleicht nicht richtig, ich kenne dich vielleicht nicht richtig. Aber Gott. Und er sieht dich und er will zu dir persönlich eine Beziehung. Und dafür gibt er alles auf für diese unendliche Sehnsucht. Der Apostel Paulus beschreibt es mal äh, zu einer, ein paar Jahrzehnte später oder, oder ein paar Jahre später. Einem, in einem Brief in Philippa Kapitel 2 über Jesus sagte er, er war... In allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, wie Gott zu sein. Jesus hat alles aufgegeben. Er hat alles aufgegeben, um diesen Traum zur Erfüllung zu bringen. Eine Beziehung mit dir zu haben. Ich glaube, dass wir als Menschen uns manchmal was vormachen, wenn wir denken, wir könnten unser Leben in die eigene Hand nehmen. Ihr kennt vielleicht solche Glückskekssprücheln, träum nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Manche posten das im WhatsApp-Status oder so. Völliger Bullshit hätte jetzt was gesagt, so ein Spruch. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Wir haben es gar nicht in der Hand, sowas. Manche schrauben ihre Erwartungen auch schon runter und sagen lieber sowas wie, der Weg ist das Ziel oder so. Und damit denken sie, na muss ich auch nirgends hin, bin ja schon da. Ich glaube, mit solchen Sprücheln machen wir uns was vor. Du hast Träume, ich hoffe, du hast Träume. Aber ob sie wahr werden, ob es überhaupt gut ist, dass sie wahr werden, davon hast du gar keine Ahnung. Das weißt du nicht, hast du nicht in der Hand. Wie Salomo sagte, Zeit und Zufall trifft sie alle. Das einzig Sichere im Leben scheint manchmal die Unsicherheit zu sein. Das einzig gewisse die Ungewissheit. Und das gilt nicht nur fürs Leben, sondern wenn wir ganz ehrlich sind, viel, viel mehr für den Tod. Keiner von uns war da. Keiner von uns weiß, wie es ausgeht. Die Traumstory von Jesus wurde am Schluss zu einem ganz schnellen Ende und für seine Leute drumherum zum Albtraum. So früh gestorben. Du weißt nicht, wie dein Ende ist. Du weißt nicht, was danach kommt, weil du nicht dort warst. Und genau deswegen Schickt Gott seinen Sohn aus dieser ewigen Dimension in unsere Zeit hinein. Damit jemand da ist, der weiß, wie es ist. Der von dort kommt. Der sich auskennt und der deswegen auch weiß, wofür du da bist. Und auf welches Ziel dein Leben hinsteuert und was die richtigen Prioritäten sind. Und Gewichtungen und Entscheidungen und Wege, die du zu gehen hast. Deswegen ist Jesus auf die Erde gekommen als kleines Baby. Der Evangelist Johannes, der schon als Teenie mit Jesus gezogen ist, als sein Schüler, der beschreibt es, diese diese Motivation Gottes mal, in seinem Evangelium Kapitel 3 Vers 16 so. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Das ist der Traum Gottes für dich. Denn Gott träumt für dich. Du hast deine Träume. Gott träumt einen viel größeren Traum für dich. Und dieser Traum kann heute und hier beginnen. Wisst ihr, Gott rauscht nicht wie so der Weihnachtsmann durch den Kamin. Steht dann unten und sagt, Herr, was kann ich für dich tun? Was willst du unter deinem Weihnachtsbaum liegen haben? Das ist für Gott zweitrangig. Sondern er geht jetzt als sanftes, zartes Baby durch die Reihen und klopft bei jedem von euch an die Herzenstür und sagt, hey, willst du mich reinlassen? Willst du, willst du deine Träume in meine Hand legen? Willst du darauf vertrauen, dass ich es zu etwas viel Größerem bringe in deinem Leben, als was du dir jemals erträumt hättest? Wenn du dieses Angebot Gottes, was er dir an Weihnachten macht, annimmst, dann wird es auch bei dir heute Weihnachten. Und dann nimmst du das größte Weihnachtsgeschenk, was Gott jemals gemacht hat, mit nach Hause, in deinem Herzen. Und alles wird sich verändern. Nicht alle deine Träume werden sich erfüllen. Aber der größte Traum Gottes, die tiefste Sehnsucht, die Gott in dein Leben reingelegt hat, die wird dort ihre Erfüllung finden. Ich habe ein Geschenk für drei Leute von euch dabei. Und zwar dieses Buch das wir gerade in diesem Theaterstück gesehen haben. Dreimal habe ich das dabei und würde das gerne an drei Leute von euch verschenken. Nicht die, die im lautesten hier rufen, sondern am Ende dieses Gottesdienstes könnt ihr nach vorne kommen, wenn ihr möchtet, und euch eins abholen. Es ist nur eine Bedingung daran geknüpft. Und die lautet, ihr sagt mir es direkt oder ihr schreibt mir es noch als, als Mail, was diese Geschichte vom Traum der drei Bäume mit deinem Leben zu tun hat, wo es dich persönlich getroffen hat. Wenn du bereit bist, das mit mir zu teilen, schenke ich dir das Buch. Drei Leute haben die Chance. Interessiert mich nämlich. Nicht alle unsere Träume gehen in Erfüllung, aber der große Traum Gottes für die Menschheit und für dein Leben kann in Erfüllung gehen, wenn du ihm deine Herzenszühe öffnest und sagst, jawohl. Auch bei mir sollst du einziehen. Mein Herz soll deine Krippe sein. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.ch